0: Wenn du sagst Audiospule, nee, das habe ich gesagt, ne?
1: Das hast Aber du wenn gesagt.
0: Ich, wenn ich sag Audiospule, dann... Äh, hast, du das Audio
1: hast du das etwa gesagt und mit meiner Stimme gedacht? Genau. Und mit,
0: <lacht> mit deiner Gehirnzelle.
1: Ja, genau. Meine eine.
0: Ich habe keine mehr. Ja,
1: Warte mal, ich habe ja noch was. Es schadet nämlich nicht, hinter deinen eigenen unendlichen Gedanken einen Punkt zu setzen. Hm. Das hat die Virginia Wolf gesagt. Ist aus meiner Literaturapotheke. Manchmal, ja, ja, vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen. Aber es sind ja auch tolle Sachen drin. Herzlich willkommen zur Episode 53. Heute ist der 22.2. Neuschlo Norddeutschland sagen wir, 2 zweite, 2024, es sind noch 313 Tage bis Jahresende und heute, vor genau 37 Jahren, hob der erste Airbus A320 ab. Und das machen wir jetzt auch, wenn auch 37 Jahre später. Mein Name ist Thorsten Lasch und wie immer habe ich an meiner Seite meine Werte-Kollegin Sherlock, Jonah, Sheffield, Holmes... Wir wünschen euch viel Vergnügen mit <lacht> Feder, Scham und Tinte. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und
0: Tinte. Im leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch
1: und Jonah Scheffi. Viel Spaß. Das ist ja lustig. Die Musik ist zu Ende und Jonah ist weg.
0: Ich bin wieder da. Nein, weißt du, was ich gemacht habe? Ne? Ich habe hier die Alexa Show, da hinten, die habe ich aus der Steckdose gezogen. Ach so. Weil die gerade Büm-Büm gemacht hat und ich habe gedacht, nee, das kannst du jetzt hier beim Podcasten aber nicht wirklich gebrauchen.
1: Nee, nee vor allem, ich würde dich immer ärgern. Ich würde ja immer Alexa rufen auch dann.
0: Ja, also ich ah, habe noch eine ja andere nicht. da hinten an, aber die ja. hört auf den anderen Namen, weißt du, damit wir hier ja, nicht... Ja.
1: ja, und du hast da oh. Kopfhörer auf, mich hört es ja sowieso nicht. Ja. Es ist doch immer wieder Stimmt. spannend für dich so langsam, äh, wie ich dich betitel, oder? Ja, ja. Ich,
0: vor allen Dingen frage ich mich gerade, wie du darauf kommst, weil ich habe zwar heute was herausgefunden, aber das äh, ist Aha. etwas, was ich, was ich nicht verraten darf, weil das hat äh, tatsächlich jetzt... Äh, nichts mit unserem Podcast zu tun. Ach
1: so, und das darfst du nicht verraten, aber wir sind doch unter uns. Wir sind doch hier alleine. Guck, guck, guck dich mal an. Siehst du irgendjemanden? Ja, ja, nee,
0: genau.
1: <lacht> Nein, dann dann lass natürlich. Ja. Wenn Sherlock Holmes, Sherlock Jonah Sheffield Holmes tatsächlich heute, so also ein bisschen, mhm. weil du so ein bisschen geheimnisvoll heute warst. Aber es ist für mich, ist das ja wunderbar. Ich lehne mich heute einfach mal ein bisschen zurück, weil Jonah, mhm. liebe Zuhörer, ihr müsst mal so im Vorfeld, wir besprechen wir immer so, was besprechen wir denn? Jetzt wussten wir noch nicht genau, haben wir heute den Gast oder nicht? Mhm, machen wir das, Thema das? Und dann hat die Jonah heute zu mir gesagt, naja, wir haben heute so genug zu bequatschen. Ich habe ja drei Themen hat mir aber nicht verraten, welche Themen. Das finde ich äh, ganz ja. lustig und sie und es war auch Absicht. Und äh, ich bin gespannt. Und dann gab es ja auch noch eine äh, eine Story von Jonah, wo sie auch gesagt hat, äh, irgendwie wir sprechen hier, wir haben hier drei Themen, über die wir sprechen. War das eine Story? Irgendwo habe ich das noch gesehen. Ich denke, das. Ich denke, die, die hat da große, Finde, große ja. Geheimnisse heute. Ja, ja,
0: nein, ach Gott, überhaupt nicht. Aber ich muss ja so ein bisschen anfixen hier, ne? dass oh. äh, ihr hier auch alle ja. kommt und zuhört.
1: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich äh, habe dadurch, äh, durch diese Ansagen, habe ich heute tatsächlich gar nicht so viel vorbereitet. Bin sehr gespannt. Ich mache heute wirklich hier ein bisschen. Z ich habe auch vorbereitet. Jonas <lacht> kriegt hat Angst. Äh, aber ich, ich freestyle mich hier durch. Bin gespannt, was für Themen kommen. So kann es auch mal passieren. Ich kann bloß, womit ich anfangen wollte einmal, weil wir äh, das letzte Mal ja über KI und einen Nichtleser hatten wir da. Genau, äh,
0: angefangen.
1: Genau, ich habe dann tatsächlich das erste Mal, weil ich bin jetzt ja echt, ich komme immer weiter rein in dieses Thema KI und wir haben ja über KI äh, in Büchern gesprochen und dann hatten wir das Problem, dass die Aufnahme, die Audiospur meines Bruders, unseres Gastes, die war unheimlich schlecht. Also die war wirklich unheimlich schlecht und ich ich mag sowas da nicht abliefern und habe gedacht, was mache ich denn? Und ich bin da in so einem Forum, wo ich da mal gefragt habe, also ich kann ja so ein bisschen was filtern und so kann ich ja auch, aber wie kann ich jetzt diese diese komische, diese Telefonstimme irgendwie filtern, dass sie sich normal anhört? Und da habe ich da mal mhm. reingefragt und da habe ich einen Tipp bekommen äh, über eine OpenAI, die, die das tatsächlich sehr, sehr gut reparieren kann können soll. Und dann habe ich gedacht, na okay, mach's mal. Und dann habe ich diese Audiospur genommen, musste die in vier Teile teilen, damit sie nicht mhm. zu lang ist und habe die da durchgejagt und habe sie wiedergekommen und die war so sauber. Die Stimme war ein bisschen höher. Mein Bruder spricht jetzt immer so mit mir, wenn er mit mir spricht, weil ihm die Stimme irgendwie zu hoch war. <lacht> äh <lacht> Geil. T tatsächlich hat er die, die Stimme ein bisschen Ach. höher gemacht, ja. Aber der, wer ihn nicht kennt, dem, dem ist das ja auch Wurst. Und war Mir ja ist auch das nicht auch zu. nicht aufgefallen. Siehst du? Und es war richtig gut. Also, du hast das ja auch gehört. Du hast ja gehört, wie sich unsere Aufnahme angehört mhm. hat und mhm. dann das Ergebnis, ne? Ja. Ja, ja, also ja,
0: ja. Das war schon so. Uh.
1: In dem Fall und im Falle der Hilfestellung auf jeden Fall ein ganz großes Hoch, muss ich sagen. Mhm.
0: Das kann KI eben auch ne und mhm. das ist ja auch nicht nur äh, das, guck mal auch in der Medizin. Bei meiner OP jetzt war ein äh, so, so ein äh, ja Mikroskop äh, mit dabei, bei der OP, weil der Nerv darf ja auch nicht verletzt werden und so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei der OP war, aber ich weiß, dass es das gibt. Und dass dieser Arzt damit auch schon gearbeitet hat, der mich operiert hat, ähm, das ist ein KI-gesteuertes Mikroskop oder ein KI-unterstützendes Mikroskop oder wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall warnt das Mikroskop quasi, wenn der Operateur zu dicht an die Nerven rankommt und die Gefahr besteht, dass ein Nerv verletzt werden könnte, ja. dann äh, schreitet die KI quasi ein und äh, sagt so, Stopp, Vorsicht, äh, du bist hier zu dicht am Nerv oder irgendwas. Ja. Ich hatte das irgendwie gelesen auf jeden Fall. Und das fand ich auch äh, ziemlich cool. Und ich glaube, dass das gerade auch in der Medizin und da werden alle die, die auf sowas angewiesen sind, auf ähm, elektronische Hilfe, Beatmungsgeräte, bla bla, die werden nachher alle super krass von diesem KI-Kram auch profitieren. Mal unabhängig jetzt von Absolut. der Literatur. Aber ja. die Angst, die wir natürlich haben müssen, berechtigterweise, gerade wir Autoren, aber auch die Leser, weil ich finde auch, das ist als Leser irgendwie krass, sind ja KI-generierte Bücher, ne?
1: Ja. Und äh, ich, ich habe da noch ein bisschen weiter äh, drüber nachgedacht. Ja. Weil, weil ich tatsächlich, ich hatte ja anfangs der letzten Sendung gesagt, dass ich eigentlich wirklich ein Gegner bin. Mhm. Hab dann in der Sendung, hat man es aber gar nicht gemerkt, weil ich eigentlich recht begeistert war, wie der mir in kürzester Zeit da diese Kurzgeschichte gemacht hat und so weiter. Und, ja, ja. und ne, unseren, unseren, äh, ich habe dann auch unser. Unsere Podcast-Beschreibung habe ich ja auch machen lassen und die Begrüßung und so und alles ja sehr gut. Und dann ist mir aber irgendwann, na, nach dieser ganzen ersten rosaroten Brillen-Begeisterung, war mir eingefallen oder aufgefallen, dass es so schön es ja auch ist. So ist es, so sind Menschen, die die Gabe haben zu schreiben, zu malen, Grafiken zu entwerfen, Lieder zu komponieren, äh, komponieren und so weiter. Das ist ja eine, das ist ja eine Gabe und die hat nicht jeder Mensch. Und äh, die, die die Gabe haben, die sollen ja auch letztendlich gerne davon ihr ihr, ihr Brot auf auf den Teller bekommen. So und äh, ich mhm. sehe das ja auch zum Beispiel beim beim Sprechen bei bei Hörbüchern. Da sehe ich auch eine ganz große Gefahr, dass du so eine so eine so eine die, die beste Sprecherstimme, die dann auf einmal alles, alles spricht und es gibt Leute, die haben wirklich eine, eine, eine Gabe zu sprechen, also die haben da die, das Talent und die könnten dann davon gut leben, aber natürlich dann nicht mehr, weil es auf einmal, weil auf einmal alles irgendwie über KI auf den Markt kommt, genau wie Bücher auch und das Umso besser die KI wirkt, wird, umso umso schwieriger wird das ja als kreativer Mensch irgendwo rauszustechen. Und das ist, das ist schade.
0: Ja, es ist ja bei Kunst auch schon, also bei, bei äh, Bildern, ne? Inzwischen ja. so. Das ja. ist ja Wahnsinn. Das, das kannst du ja, da kannst du ja als Designer bald deine, ja, also ja. als Grafikdesigner kannst du bald deine Sachen packen.
1: Ja, ich habe einen Freund von mir, der hat eine, eine Werbefirma in Hamburg, äh, der Michael Reisinger, schöne Grüße. Ähm, ich glaube, der hört uns auch manchmal und ähm, der macht natürlich alles, der entwickelt diese ganzen Grafiken selbst, die er macht, Ja. die Animation und so. Und äh, wenn sowas die KI übernimmt, da sind 25 Leute natürlich, die da dran hängen in der Firma, mhm. äh, dann dann es da ein Problem. Ich habe heute gerade ein Video gesehen, äh, ähm, die heißt Sora heißt glaube ich diese OpenAI, die macht Videos und da hat man nur eingegeben, ja, ich
0: weiß, ja mhm. nur eingegeben, ich schon gesehen.
1: das mit der Katze, das Video. Mhm. Ja, Wahnsinn, ne? Also das ist ein kleiner Text und es ist ein, ein, also ein, ein irre Video. Also es ist super schön wie, wie diese Katze so äh, mit der Kamera verfolgt wird von, von unten und so, das ist, mhm. sieht toll aus. Das kriegt kein Kameramann hin, das kriegt kein Animationszeichner so, so, so leicht hin. Auch so, so, so ein KI.
0: Drohnenflug, äh, so, das, ja. das ist auch so ja. krass. Ich und, das auch ist,
1: und das ist schön, aber äh, es nimmt vielen Menschen, die äh, die, die, die eigene Bühne. Existenzgrundlage. Und Existenzgrundlage, Ja, das ja. ist eigentlich das Schlimmere. Ja. ne? Also
0: das, ja. Es wird dann irgendwann keine Autoren mehr geben, weil es einfach äh, nicht funktioniert, weil wenn der Markt wird jetzt schon so überschwemmt von KI-generierten Büchern und ich meine, ja, man kann, also im Moment kann die KI ja nicht diese Länge an Text, ne? also du müsstest das halt immer in so Sequenzen und dann wird hm. nachher der Plot wieder vergessen, also ich finde, das ist relativ aufwendig ähm, und ich persönlich finde auch äh, im Moment zum Glück, also ich sage ja zum Glück, aber es ist es halt so, dass, dass die Texte auch einfach zu schlecht sind. Also für meine Ansprüche sind sie zu schlecht.
1: Die, die Frage und, ist ja, wie sie sich dann auch wiederholen, weil es gibt ja noch nicht so viele, äh, so viele KI, so viele doch. Programme. Und gut, ja gut, dann gibt es viele Programme, aber wie sehr äh, wiederholen sich diese, diese Texte dann doch wieder? Ne? Und, und ich weiß, was ich mir überlegt habe. Das machen wir aber nicht jetzt und liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, reagiert noch nicht drauf, bitte. Äh, das ist nur eine Überlegung. Wir hatten ja mal gesagt, dass wir eventuell so einen Federscham und Tinte Award machen wollen. Ich habe einen ganz anderen Wettbewerb gerade im Kopf, äh, dass jeder, und das kann dann nämlich jeder Zuhörer, das müssen nicht mehr Autoren sein oder wie auch immer, mhm. äh, dass wir sagen, äh, wir möchten gerne eine Geschichte über den Podcast, über die Entstehung und über, über das, was, was noch kommt oder wie auch immer und das kann und will gar keine, ich will gar keine Vorgaben machen, welche Richtung, ob das eine Liebesgeschichte oder ein, oder ein Thriller werden soll oder wie auch immer. Nur eine Kurzgeschichte, 10.000 Zeichen oder wie auch immer. Und jeder soll mal diese, für sich Stichwörter suchen, um diese Geschichte zu generieren und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, das ist also so ein KI-Wettbewerb, aber eigentlich, äh, eigentlich nur mal, um, um das mal zu testen. So, jeder... Also
0: was genau ist jetzt die Fragestellung? Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden.
1: Also ähm, wir geben nur eine Vorgabe jetzt. Äh, es soll natürlich irgendwie um dann um unseren Podcast gehen und meinetwegen um die Entstehung des Podcasts und um das, was draus wird. So, mhm. also um, um diese Podcast-Geschichte. Und dass, dass jeder dann praktisch für sich eine Geschichte erfindet, auch da mache mhm. ich jetzt, da mache ich jetzt eine, äh, da, da mache ich jetzt ein Drama draus oder so und, und schreibt dann in die KI seine Geschichte oder was, was, was die Geschichte erzählen soll.
0: Mhm.
1: Es ist noch nicht ausgereift. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und so bekommt man unterschiedliche Geschichten, äh, kriegt man irgendwie eine, eine, ein Drama, dann kriegt man irgendwie einen Thriller über unseren Podcast, was auch immer. Das soll ja, mhm. die Fantasie ist dann ja dem, der das dann da eingibt, überlassen, was der damit macht. Ähm, wir geben da nur so ein, zwei, drei äh, Richtpunkte und dann mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall ganz lustig. Und das, mhm. das, das äh, soll dann eine Abstimmung geben oder so, oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob KI einen Preis verdient. Ah, <lacht> Weil... Nö, wir <lacht> nee. könnten ja
0: die, ja, weiß ich auch nicht, die Geschichte dann nochmal hier vorlesen. Oder? Ja, genau, genau, genau so. Aber noch Sowas. nicht jetzt,
1: jetzt haben wir ja gerade hm. noch einen anderen Wettbewerb laufen ja. oder beziehungsweise äh, eine andere, äh, was ist das, ein Preisausschreiben? ausschreiben, wie nennt ein man das? Ein Gewinnspiel. Gewinnspiel. Ein Gewinnspiel, so ist das.
0: Schlecht und einfach ja. ein Gewinnspiel. Ja,
1: ja, das haben wir jetzt noch laufen. Und wenn das vorbei ist, dann können wir das ja vielleicht
0: Genau, mal. also wer noch mitmachen will, es gibt äh, drei signierte Exemplare von Wolfsgear von Max Korn zu gewinnen auf unserem Instagram-Channel. Und den Link dazu packen wir noch mal in die Show Notes rein. Mhm. Also falls ihr noch nicht mitgemacht habt, äh, könnt ihr das noch gerne machen.
1: Ja, es ist noch übersichtlich, aber es ist schön. Es haben schon einige mitgemacht, das freut mich. Ähm, aber die Chance ist noch ganz gut. Es sind ja. drei Bücher, es sind drei signierte Bücher und wir machen nachher einen Pott und mal gucken, ob wir das dann irgendwie live ziehen oder so. Bis zum 29.02. könnt ihr euch da noch eintragen.
0: Könnten wir ja live zusammenziehen, genau. Genau,
1: ja. Mhm. So, so, ja. So, so muck wie dat.
0: Ja, so muck wie dat. Übrigens, was noch ein Wort, was mir gerade eingefallen ist, was ähm, sehr... Norddeutsch, es ist, ist Sonnabend.
1: Ja, Sonnabend.
0: Ja, sag mal hier Sonnabend, da wirst du aber mit so großen Glutschaugen angeguckt. <lacht> Was? Sonnabend? Die denken dann, das ist Sonntag. Nein, Sonnabend. Ja, ah, aber okay. wieso Sonnabend? Ja, der Abend vor Sonntag. Aber ja. das, das versteht hier keiner.
1: Das ist fast ja, wie die im Osten sagen, es ist Viertel zehn. Nee, es ist dreiviertel zehn. Hm. Das heißt, es ist Viertel vor zehn, ne? Ja, drei also, Viertel ich, zur
0: zehn hin. Ja,
1: habe ich, hab ich lange gebraucht. Ich musste mir immer dieses Kuchenstück vor, diese, diese Torte vorstellen. Und drei Viertel von zehn sind praktisch schon, ah ja, ja. Äh, nee, also ich,
0: ich habe es mir gemerkt mit zur nächsten Zahl hin, also ja. immer zur nächsten hin. Also ein Viertel zehn ist Viertel zur zehn hin, drei Viertel zehn ist äh, ja. drei Viertel zur zehn hin. Ja schon, ja. also fehlt noch eine Viertelstunde. Aber ja. das ist, äh, ich fand es auch äh, komisch, aber äh, das Witzigste war halt, als ich hierher gezogen bin, dass mir noch nicht mal bewusst war, dass Sonnabend, ich dachte Sonnabend wäre das eigentlich korrekte und Samstag wäre Umgangssprache. <lacht> und dann will ich es hier richtig machen und schreibe dann Sonnabend und wird dann total komisch angeguckt <lacht> in der Redaktion. Ähm, was so? Ja. Sonnabend? Ja, äh, ja okay. Hm. Ja, dann muss
1: man das ja direkt erklären an die Zuhörer, die hier nicht aus dem Norden kommen oder mhm. wo auch immer. Wir werden ja sogar in Österreich und in der Schweiz gehört übrigens. Und mhm, ich ähm, weiß. Äh, dann, also Sonnabend sagen wir hier, ne, so ja, also Sonnabend habe ich ein Fußballspiel beispielsweise. Samstag. Äh, das heißt dann einfach Samstag, ja. Ja. ja anderes Wort. Schlicht für und
0: einfach. Aber ist schon <lacht> lustig. Also das ja. wusstest du das, dass das regional ist?
1: Äh, nee. Nee, ich hätte, ah. ich hätte das da unten auch gesagt. Ja. Siehst du?
0: Ja. Das aber ich, also glaube,
1: ich glaube, es wird äh, immer südlicher, wird auch Moin gesagt. Ne? Das ist ja bei uns. Ja,
0: aber das ist eher so ein bisschen so geckig. Also die sagen das hier auch im Rheinland. Aber ja. das ist dann eher so, also die sagen es auch wirklich nur morgens. Also wenn morgens kannst du Moin sagen, das ist okay. Aber ja. geh nicht irgendwo nachmittags hin und sag Moin. Dann wirst du schon komisch angeguckt. Also das finden sie dann doch irgendwie komisch.
1: Naja, dann sollten sie es komisch finden. Ich, ich werde mir doch meinen Moin nicht verbieten Nö, lassen. bei also, euch. Also ich habe es zu
0: Anfang auch wirklich noch komplett äh. ausgelebt, aber ich habe so komische Blicke bekommen deswegen, ja. dass ich und, das irgendwann...
1: Und liebe Leute, nicht Moin Moin sagen, das ist nämlich schon gesappelt. Jo, ne?
0: Das ist Blödsinn. Das äh. ist Moin, Blödsinn. Das ist, ist blöd. dumm Tüch.
1: Ja, das ist dumm Tüch, genau.
0: <lacht> dumm Tüch ist auch so eins meiner Lieblingswörter. Und noch, noch ein geileres plattdeutsches Wort ist Abeltwatsch.
1: Abeltwatsch? Abeltwatsch? Kennst du das? Ja, ich, ich, ich kann es oh, jetzt... du läufst
0: gut. aber ganz schön abbel heute.
1: Ja, ja. Nee, Abbel... Heißt das nicht Abbel-Quatsch?
0: Nee, Abbel-Dwatsch.
1: Ja, guck mal, ich kenne das als Abbel-Quatsch. Deswegen kam mir das nur so bekannt vor. Ich kenne es ja. als Abbel-Quatsch. Also, ja. ich,
0: ich weiß es nicht. Ich meine, das kann ja auch sein, dass das so, so, wir so können ja mal, Kiel
1: Wir können ja diesen das. Podcast mal hier auf äh, Pladeutsch dann mal moderieren. Oh Gott, das
0: kriege ich nicht hin. Da müsste ich meine Mutter dann herholen. Die ist ja, mein Opa hat ja nur platt gesprochen. Er hat gar kein normales Hochdeutsch gesprochen. Ja,
1: ich habe, hab, also das ist ja tatsächlich so, es wird ja wenig Plattdeutsch gesprochen. Das sind ja viel die, die älteren Leute hier, die, äh, die sprechen noch Plattdeutsch hier und sonst die wenigsten. Ich spreche es ja auch ganz wenig und mhm. bis gar nicht. Ich verstehe es auch hauptsächlich nur, weil mein Onkel, mein Onkel Willi, der hat auch immer noch Plattdeutsch gesprochen so. und daher, mhm. daher verstehe ich das immer noch alles.
0: Also verstehen kann ich es auch alles, aber mhm. ich, äh, ja, schnacken ist halt schwieriger. Ne?
1: Ja. Wenn du Autorin bist von einem, von, von so Plattdeutschen Geschichten, dann kannst du ja auch nur regional, ne? hast du keine Chance irgendwie, dass das irgendwo weiter weiter bis und hinter den Nordostseekanal kommt, ne? Nee.
0: Aber das wäre übrigens <lacht> noch mal ein Thema für eine Sendung. Diese ganzen lustigen Wörter, die so so sehr regional sind. Mhm. Das heißt, äh, ja, dass man also nicht nur jetzt, wir haben jetzt ja nur über diese norddeutschen Besonderheiten gesprochen, aber es gibt ja auch in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, was weiß ich, so viele Wörter, die einfach, äh, da müsste ich mal so alle, die ich kenne und von denen ich weiß, die kommen so aus anderen Bundesländern mal so ein bisschen interviewen zu so regionalen Besonderheiten. Oh ja,
1: dann fragen, und dann fragen wir uns mal ab. Suchen, gehen wir beide mal auf für Ja, Kirsch. das
0: ist sowas wie Schillern im Grunde. Nee,
1: das ist eher sowas hier. Deutsch ist Kunst. Okay <lacht> Da machen wir das mal Du schreibst das schon auf Ich finde das ja ganz ja. toll ne? Du bist ja von Ich ich mache immer mehr Excel Und dich habe ich letztes Mal schon Und dieses Mal sehe ich dich auch schon Wieder mit dem Stift Und mit dem Zettel Das ist unglaublich Wir passen uns beide an Treffen uns total in der Mitte Und du guckst auch immer auf den Zettel Du bist total vorbereitet heute Das ist finde ich richtig gut Ich kann mich mhm. richtig zurücklehnen Ich wollte noch eins ansprechen mhm. ähm, Hast du den Film Asche schon gesehen? Wen? Asche. Asche oder die Asche. Läuft auf Netflix, war irgendwie nee. ganz äh, kurz in den Top Ten. Eine Geschichte, äh, ist ein türkischer Film tatsächlich. Ich habe selten türkische Filme äh, gesehen, äh, gerade auf Netflix ja auch nicht. Ähm, ja,
0: eine Serie habe ich da mal gesehen.
1: Hat... Ähm, hat ein bisschen Anspruch. Fand ich von der Geschichte her, ich fand den Film letztendlich, wir sind ja hier nicht um, da, um Werbung zu machen, ich fand den Film letztendlich so, die Umsetzung, naja, also die Story. Aber das ist auch, weil das weil das Genre ist nichts für mich. Das war eher so, war so, so ein Liebesfilm. Aber äh, ich habe den geguckt, weil ich die Geschichte ganz, oder weil ich äh, die Story so gut fand. Und zwar hat sie ein Buch gelesen, ein Manuskript, und ähm, hat sich praktisch... In diesem oder war an diesem Ort, wo das Manuskript geschrieben wurde, und hat diese ist von, von so einer Aschewolke praktisch immer geleitet worden zu diesen, zu diesen Orten in dem Buch und hat dadurch dann auch so ihren Traumprinzen dann da gefunden oder so, obwohl sie verheiratet war und so weiter. Ich will gar nicht so mhm. viel spoilern, aber das war richtig, das, das fand ich von der Story so gut. Ne? Ich habe nur äh, den Klappentext, wollte ich gerade sagen, die Filmbeschreibung gelesen äh, und, und fand das richtig gut. Äh, war Aber leider es war keine
0: Serie, sondern ein Film.
1: Ein Film, ja, Asche. ja, ja. Also, um eine gute Story ähm, zu erleben, ist das gut. Weil die einfach so, ne, wenn man mit Büchern viel zu tun hat, dann ist das toll, ne? weil man selber kennt das ja auch, sodass man so 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 ins, ins Buch hineinschlüpft. Und sie schlüpft halt in das Buch hinein und befindet sich in der reellen Welt dann auch noch in diesem Buch. Das ist, das ist
0: natürlich mehr, ja, das ist schon ziemlich geil. Worüber ja. ich ja echt immer so lachen muss, ist, wenn das so Filme sind, ich weiß auch nicht, ob es mir bei deutschen Produktionen immer noch mehr auffällt, wo die Protagonistin oder der Protagonist äh, Schriftsteller ist oder Schriftstellerin. Ja. Ja. Und das dann so völlig falsch dargestellt wird. Ja. Wo ich manchmal echt denke, so, wo holen sie bloß. Diese komischen Informationen, ja.
1: <lacht> naja, vielleicht, es ist nicht falsch, es ist bloß überhaupt noch gar nicht überholt. Also vielleicht war es früher so, als Edgar Allen Poe geschrieben hat, der, weißt du, da, da war es vielleicht so, da warst du halt so ein äh, Eigenbrötler irgendwo. Ähm, aber es ist ja ganz anders, es ist ja mal ganz
0: Ach, anders. Ich musste mit meiner Mutter irgendwie sowas, das war so Rosamunde Pilcher verschnitt, hm. also quasi noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Und da war dann auch so eine Schriftstellerin und ach Gott, ey. Also, es ist ja angeblich, es sind sie ja alle sehr eigen. Ja. Finde ich eigentlich jetzt nicht. Also, du ich kenne super auch viele. Ich gar nicht eigen, nein. Überhaupt nicht. Ich bin ja. ja wohl super gechillt und offen und ganz normal, ne? Mhm. Wo wir dann das vielleicht auch nochmal irgendwann definieren müssen, aber. Ja. ja. Ja, gut, ein Kleiner an der Waffel, aber das ist ja okay. Ne?
1: Also ich glaube schon, oh. ähm, also ich, ich, ich sehe das gerne so. Ich sehe auch gerne das Bild des Autoren weiterhin so. Aber es ist natürlich äh, was, was ganz, ganz anderes. Und so gerade gro große Autoren werden ja immer so dargestellt, dass sie eigentlich nur in so einem Schloss irgendwo am See sitzen. Das meine so. ich ja. Ja, und wenn du dir jetzt den, den äh, unseren Strobel oder Fitzek anguckst, die sind halt wirklich äh, immer unterwegs, immer in Action arbeiten, arbeiten, arbeiten und kommen eigentlich am wenigsten zum Schreiben.
0: Naja, und sie haben halt auch ein ganz normales Büro. Ja, ja, weißt klar. du, ich sitze ja. im Keller unten an meinem Schreibtisch. Ja. Das ist nicht irgendwie jetzt, äh, oh, wie geil. Äh, sie hat da irgendwie jetzt, da sitzt da in der Schlossbibliothek und schreibt oder so.
1: Aber vielleicht sind ja auch alle anderen Autoren so, nur du sitzt mhm. unten im Keller. Ja, <lacht> kenne ich aber
0: zu viele, wo es nicht so ist.
1: Ich bin, ich bin ganz doll gespannt. Ähm, worüber du mit mir sprechen möchtest. Ja, Und also das ist eigentlich
0: eigentlich ja schon letzte Woche gewesen, ne? Aber was ich ja mal fragen wollte, was hast du denn zum Valentinstag gekommen, bekommen?
1: Ich habe tatsächlich zum Valentinstag nichts bekommen. Wie ich? Äh, <lacht> aber weil wir so prinzipiell gesagt haben, Valentinstag, ne, ne, das ist ein, ich finde das in, in Skandinavien ganz gut. In Skandinavien heißt das nämlich nicht, äh, ähm, wie, so wie hier Tag der, der Liebe oder für die Liebsten, sondern Tag des Freundes. So, und das finde ich das finde ich gut. Hier ist es so, sein also ein Partner und die, die man sowieso liebt, die, die soll man gerne auch so beschenken und nicht am 14. Februar. Ich habe aber im Vorwege ein paar Tage vorher gab es natürlich noch ein, doch ein verdecktes Valentinstagsgeschenk. Äh, halt bloß nicht am 14., sondern irgendwie am, am 10., was ganz schön ist. Und ähm, äh, das behalte ich aber für uns. Das, das hast du geschenkt. Das habe ich geschenkt. Und ich habe auch was bekommen. Ja.
0: Und das behältst du auch für dich?
1: Ähm, ja, weil das ist meins.
0: Okay, da habt ihr irgendwo was äh, online bestellt, was. Nein, nein, nein. Das <lacht> nicht ist nicht <jugendfrei> alles ist. <lacht> Nein,
1: es sind alles sehr, persön sehr persönliche Geschenke.
0: Mag ich ja. <lacht> Wir haben, bei,
1: wir haben bei uns, äh, ich, ich sag mal so viel, wir haben bei uns, wir betteln uns immer mit so einem, mit so einem Spruch. Wir haben hier so eine kleine, so, so eine Anekdote, die immer hin und her geht. Und äh, mit meinem Geschenk wurde die einfach nochmal verdeutlicht von der gegenseitig, <lacht> mehr sage okay. ich nicht,
0: ja. Ja, aber ist ja, ist ja ganz witzig, weil mhm. äh, ich habe natürlich nichts bekommen, nein, natürlich ist jetzt auch gemein, aber ist auch okay, <lacht> äh, mein Mann ist ja der Meinung, und das sind bestimmt viele von euch auch, dass der Valentinstag eine Erfindung der Blumenhändler gewesen ist, ja. um Blumen zu verkaufen. Ja, Siehst du das auch so?
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört und ich finde, es ist, es ist halt wirklich nur noch, wie alle Tage, wie mittlerweile ja auch Ostern, Weihnachten, Muttertag, Vatertag und sowas alles. Das sind alles irgendwie, äh, was haben wir jetzt, Black Friday und so, das sind alles irgendwie...
0: Äh, <lacht> ist aber sowas ganz anderes, aber gut.
1: Ja, nee, aber es sind, es sind alles mittlerweile so feste Tage, wo einfach so die Geschäfte am besten florieren sollen. Ja. So einfach, ne, so wo der Konsum einfach dann nochmal steigt. Äh, und das, ich habe das, das auch das immer so gesehen,
0: ich. aber ja. es ist tatsächlich so, dass der Valentinstag ja schon... 900 irgendwas entstanden ist sozusagen. Ja. Also den gibt es schon so lange, aber der ist erst 1950 nach Deutschland geschwappt durch äh, die US-Amerikaner, die äh, hier in Deutschland stationiert waren, äh, ist das erst 1950 hier angekommen. Aber in ganz, ganz vielen anderen Ländern überall auf der Welt äh, gibt es das schon ewig. Und das hat irgendwas mit diesem heiligen... Valentin zu tun. Ich habe es ich gelesen, es war ja. aber so viel, dass ich das ist rechts rein, links wieder raus. Aber es, es ist halt tatsächlich so auf jeden Fall, dass das irgendwas Kirchliches damals war, dann wurde es wieder raus aus der Kirche und keine Ahnung was. Aber es hat äh, eine ganz, 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 ganz lange Tradition und äh, ist eben nicht von den Blumenhändlern gemacht.
1: Sondern dann von der Kirche, damit sie dann schön den Klingelbeutel vollkriegen, ne?
0: Ja, aber das haben sie ja irgendwann <lacht> wieder abgeschafft, weil das war denen dann doch irgendwie, passte dann doch nicht ins Konzept, ich weiß es nicht ja. und äh, wurde aber dann traditionell in vielen Ländern halt beibehalten, dass man sich, äh, es gab dann so, weiß nicht, 1800 irgendwas, in, in England gab es immer schon so Valentins, so Kärtchen, die hm. gemacht wurden, so ganz süße Kärtchen, die wurden am Valentinstag verschenkt und selbst irgendwie 1800, Irgendwas, paar zerquetschte, haben schon 50 Prozent der Briten haben valentinstag also so Kärtchen und sowas verschenkt oder ein Blümchen. Ja. Also so eine kleine Aufmerksamkeit. Und das, ja. also es hat tatsächlich schon sehr, sehr lange Tradition. Ich will jetzt, jetzt auch nicht sagen, ich muss jetzt hier morgen nachträgliches Valentinstagsgeschenk haben. Aber. <lacht> Dein ähm, Mann
1: hört ja den Podcast. <lacht> äh, nicht.
0: <lacht> Keine Zeit. Aber okay. ähm, nee, aber das, äh, ich, ja. ich wollte das nur mal so. Ne, Braucht man das? Du hast es jetzt ja eben gerade deine Meinung eigentlich gesagt, dass du sagst, ja. das so braucht es eigentlich nicht.
1: Nein, und auf meinem vorträglichen Valentinstagsgeschenk praktisch, das ja kein Valentinstagsgeschenk war, sondern extra vorher, äh, da stand auch drauf geschrieben: äh, Wir brauchen keinen Valent Valentinstag, ich liebe dich jeden Tag.
0: Oh. Hm. Ja, das ist auch, ist auch eigentlich, das ja. gibt ja auch noch den Muttertag, gut, das sind natürlich äh, jetzt wieder. MILFs, die davon profitieren und nicht die. Ja, die Vatertag sagen. wird
1: wenig gemacht, ne? Also Vatertag, Muttertag wird mehr gefeiert, ne? So, und jetzt wollen die Mütter auch noch am Vatertag mit dem Bollerwagen unterwegs. <lacht> <lacht> da bleibt uns nicht mehr viel, viel übrig. Och, ihr Arm. <lacht> Ja, ja, genau, das sind dann immer die Reaktionen. Aber nee, nein, mir ist das doch gleich. Ähm, also ich gehe
0: nicht mit Bollerwagen los, Vatertag. Warum?
1: Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe es zweimal in meinem Leben gemacht. Da war ich aber so sturzbetrunken danach, dass ich gedacht habe, nee, das, 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 das ist es das dann auch nicht.
0: Ich gehe immer äh, zelten.
1: Ja, ich glaube, die beiden Male, die ich es gemacht habe, war ich auch noch nicht Vater, wenn ich mal so überlege. Ist ja meistens so. Ne? Nee, jetzt äh, den Vatertag, der ist tatsächlich so, dass ich den sehr, äh, sehr genieße, einfach, einfach auch gedanklich. Meine Kinder sind ja nicht immer da und sie mhm. sind auch am Vatertag dann nicht unbedingt da, sondern dann ein bisschen später, da bringen sie mir auch eine Kleinigkeit mit. Aber für mich ist das halt wirklich, äh, ich denke da ganz viel eher an die Kinder und das Geschenk, was ich da bekommen
0: habe. Ich hatte letzten, letztes Jahr Muttertag, und das ist mir wirklich in meinem Leben, also keine Handvoll passiert, Frühstück ans Bett bekommen. Ach. Mit Blümchen und allem Pipapo-Kaffee. Es war total süß hm. von äh, meinem Mann und den Kindern und ich konnte morgens im Bett frühstücken. Das war so niedlich. Ja. Das war genau. ein richtig geiles Muttertagsgeschenk.
1: Kann man wiederholen, oder? Daniel? Was geht an dich. <lacht> Hallo. Ja, ist ja,
0: leider hört er ja nicht zufällig. muss ich ihm doch mal sagen, der Podcast ist super wichtig. Da werden richtig krasse KI-Themen ja. besprochen und so. Und den muss er sich dann doch mal anhören, weil genau. KI ist ja sein, beruflich auch sein Thema. Von daher ähm, ja. Ja, da hätten, wir den, hätten wir den ja eigentlich mal dazuholen können. Der hat ja auch schon in Büchern äh, Fachvorträge, also so Beiträge geschrieben.
1: Ja, und wir können ja auch mal, lieber Daniel, machen wir gerne, eine kleine Werbung hier für ihn. Er hat nämlich auch einen Podcast und da geht es auch um KI. Der Podcast heißt
0: Helden der Arbeit.
1: Helden der Arbeit. Dürft ihr gerne mal reinhören, wenn ihr dann wieder zurück zu uns kommt. Ansonsten ist es verboten.
0: <lacht> Wir sind viel lustiger, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das ist ja das, viel das ja lustiger.
0: Eh. Ja, ja, das war das. Und dann ja? hatte ich. Also, ach so, ich wollte jetzt mal so umschwenken wieder. Oder? Ja, okay,
1: schwenke, schwenke. Ich
0: habe so viel zu erzählen, es ist geil, wenn ich mal hier das Wort habe. Ja. Muss ich ausnutzen. <lacht> <lacht> Wohin hat Mara Wulff äh, mehrere Videos ho hochgeladen oder beziehungsweise letzten Tage? Wir hatten ja. sie ja hier zu Gast und sie hat ja erzählt, ja. dass... Netflix, ja, ihre Bücherreihe, ihre erste Reihe verfilmen wollte und das dann doch nichts wurde und so. Und mhm. sie hat da echt nochmal so ein bisschen äh, jetzt in so längeren Videos echt nochmal so richtig viel zu erzählt. Ja. So wie lange das so ging und äh, und warum das nachher nicht verfilmt wurde und so. Und ich fand das echt richtig krass. Also die haben da irgendwie zig Drehbücher geschrieben auf Englisch, dann wieder in Deutsch, dann sollte es in Deutschland mhm. spielen, dann in, auf Irland äh, in Irland gedreht werden, weil es günstiger war als Schottland, wo es eigentlich spielen sollte und so. Und, äh, und sie sagte, das war dann mit den Drehbüchern. Erst war es halt, äh, ich glaube, bei Drehbuch 5 nachher hat sie gesagt, so jetzt hat sie keinen Bock mehr. Ja, also ja. das war, da waren hießen nur noch die zwei Protagonisten so und der Rest war komplett umgeschrieben worden. Ja,
1: hat sie hier aber auch schon so erzählt, tatsächlich. Also das, da erinnere ich mich dran. Und wenn ihr, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen, wenn ihr das hören wollt, ist ein sehr gut besuchte, eine sehr gut äh, besuchte Episode bei uns. Ich weiß jetzt nicht, welche aber die findet ihr mit Mara Wolf. da erzählt sie da wirklich auch aus dem Nähkästchen. Ja, ja da erzählt
0: sie, genau.
1: Exklusiv hat sie es hier erzählt. Ne?
0: Ja, das war so das erste Mal, dass sie das überhaupt erzählt ja, ja, hat. Genau. Ja. Und äh, sie hat da noch mal so ein bisschen auch noch was dazu erzählt, aber auch ein bisschen was andere Sachen, als sie uns erzählt hat. Ja. Ne? Also eigentlich müsste man beides hören. Einmal den ja. Podcast mit ihr, da erfährt man ja auch noch andere coole Sachen über sie. Und äh, Aber das fand ich jetzt auch noch mal interessant, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber
1: jetzt, du guckst schon wieder auf deinen Zettel, du willst da richtig durchdonnern heute, ne?
0: So, nächstes Thema. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> nee, nee, erzähl mal.
1: So, ist er. nee, ich erzähle jetzt gar nichts. Ich finde, wir machen jetzt Werbung.
0: Ja. Es folgt Werbung.
1: Also Leute, heute muss ich euch mal etwas ganz anderes, aber auch etwas ganz Besonderes vorstellen. Über den Inhalt könnte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde reden, denn es ist ein Buch, das ihr tatsächlich über ein ganzes Jahr lesen könnt. Das tolle Buch ist ein Ratgeber, ein Inspirationsbuch und Workbook und ein Tagebuch zugleich. Es trägt den Titel Dein Fünf-Minuten-Buddha und beinhaltet genau das, was der Titel verspricht. Es führt dich zu deinem inneren Frieden und nimmt zusammen mit dir den Kampf gegen den Stress des Alltags auf. Dein 5-Minuten-Butter beinhaltet sage und schreibe 121 buddhistische Kurzgeschichten, 122 ganz einfache 5-Minuten-Übungen für mehr Achtsamkeit, 122 buddhistische Zitate und 365 ausgewählte Impulse und Inspirationen für jeden Tag im Jahr. Ja, ich weiß, es sei natürlich, denn es ist ein Schaltjahr, aber... Diesen einen Tag bekommt ihr nach diesem Buch ganz sicher auch so überbrückt. Also, nichts wie ran, denn das Buch ist mindestens genauso entspannend wie unser Podcast, daher wärmstens zu empfehlen. Einfach unten in unsere Podcast-Beschreibung schauen, dort findet ihr dann den Link zu eurem Glück und ich wünsche euch damit höchstpersönlich viel Spaß mit deinem 5-Minuten-Buddha.
0: Und weiter geht's mit dem Podcast.
1: So, alles erledigt, was zu erledigen ist.
0: Ja, genau. Ja. Pipi, Pipi gemacht. Ja, ich musste, brauchte zwei Sekunden. Hast um du meine... Pipi gemacht? Also
1: du saßt mir die ganze Zeit hier in der Pause jetzt gegenüber. Ja. das ist Trick
0: 17, den Ach kennst so. du noch nicht. Oh mein Gott,
1: oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, aber auch, ich, bevor wir, wir können gleich weiter schnacken, mm. aber äh, bevor wir uns verschnacken und ich weiß ja nicht, wie lange das geht, mm -hmm. ich weiß, du hast keine. Ich habe eine Kleinigkeit und die möchte ich mal loswerden. Ja. Und jetzt gibt es wieder neue News für euch
0: mit Thorsten Latsch
1: und Jonah Sheffield. Die Jonah, die Jonah. Die Jonah. So, ähm, ich habe Geburtstage, die will ich loswerden, aber tatsächlich habe ich heute, es gab letzte Woche keine Geburtstage von irgendwelchen Schriftstellern. Ne? Ich habe da nichts gefunden, das war, war blöd, deswegen habe ich mir was anderes ausgedacht. Denn mir ist aufgefallen, dass bei meiner Suche nach äh, Autoren, die Geburtstag haben, dass, Entschuldigung, dass es keine Autoren gab, aber ganz viele Leute, die auch schreiben und äh, auch wirklich guten Kram schreiben. Und die müssen ja auch gewürdigt werden, weil Schreiben ist Schreiben. Und wenn du Songwriter bist... Äh, dann schreibst du Songs, die auch viel sagen, viel erzählen und... Äh, ist
0: ja auch Poesie, ne?
1: Ist auch Poesie und da gab es so viele, da gratulieren wir jetzt ganz vielen hintereinander. Ed Sheeran, der ist nämlich am 17.02. Ist der nämlich 33 geworden. Am 19.2. hat Seal Geburtstag gehabt, ist 61 geworden und Falco hat Geburtstag oh. gehabt. Ja, ist 67 erst geworden. Der ist nämlich schon mit 40 ist der ja schon tödlich verunglückt, weil er ja ein ein Autounfall. Äh, ich hätte gedacht, der wäre jetzt schon älter, dass er schon länger her ist. Also da auch herzlichen Glückwunsch. Und am 20.02. da hatte Jan Delay Geburtstag. Der ist äh, 48 geworden. Das heißt, der ist tatsächlich nur 18 Tage älter als ich. Ähm, und äh, Kurt Cobain. Kurt Cobain wäre am 20.02. 57 geworden. Das heißt, das ist schon sein 30. Todestag. Oh. Der ist ja mit 27 ist der ja, gestorben. Ja, ja,
0: das ist ja diese magische Zahl, wo sie alle Angst vor haben in Hollywood.
1: Ja, äh, genau, genau, die, die, der Club 27.
0: Mhm. Ähm,
1: und heute, am 22.02. wird jemand ein halbes Jahrhundert alt, nämlich 50 Jahre, und zwar James Blunt. Und das sind alles Leute, die wirklich tolle Musik geschrieben mhm. haben. Und ähm, ja, die äh, sind, sind ja auch irgendwie Literaten für einen, ne? So, und dann habe ich eins zu verkünden, was ich entdeckt habe. Oh Gott. Und zwar am 9. März, Leute. Was ist am 9. März?
0: Dein Geburtstag.
1: Das ist richtig toll, dass dir das sofort auch in den Kopf kommt. <lacht> 9. März ist mein Geburtstag und das ist natürlich das Wichtigste. Aber äh, ganz toll finde ich auch, am 9. März startet tatsächlich die allererste Stuttgarter Buchmesse und zwar ist das total toll, weil das haben nämlich drei junge Autoren, die äh, das ist der Stefan C. und die Ankatrin Zellner, so die beiden waren das erstmal. Die haben sich irgendwie mal bei einer Lesung zusammengetan und haben gesagt so ja es gibt hier äh, Leipzig, es gibt Berlin und und, die, und Frankfurt, die großen Buchmessen, ist für viele viel zu weit weg. Lass uns doch hier in Stuttgart auch eine Buchmesse machen und haben die organisiert. Haben jetzt ein Jahr lang, haben sich noch, äh, noch eine, eine dritte Person dazugeholt, haben jetzt ein Jahr lang wirklich gerackert und gerackert. Und äh, der Kartenvorverkauf, der läuft anscheinend schon richtig, richtig gut. Das wird anscheinend eine richtig schöne Messe. Und hätte ich keinen Geburtstag, wäre ja die Überlegung auch hinzufahren. Aber äh, ich habe nun mal Geburtstag. <lacht> und da bleibe ich hier. Aber lege ich euch doch ans Herz, die ihr da alle aus Stuttgart und Umgebung kommt. Ja, also das... Stuttgarter Buchmesse. Stuttgart
0: ist eine Publikumsmesse. Ja. Logischerweise. Ja ja. 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 Ist ja eigentlich sind, glaube ich, alle Buchmessen, soweit ich weiß.
1: Ja. Und äh, ganz toll, die haben da ganz toll, die haben da auch äh, Showeinlagen und was weiß ich und Lesungen und, und so weiter. Also alles so Mögliche organisieren. <lacht> ja, und... Äh, ja, Hinder, Leute. Also äh, ist mir nicht empfohlen worden, habe ich gesehen, fand das toll und wollte das hier mal für euch. Ja, los, sollte ja.
0: man immer unterstützen.
1: Ja, ja. Ähm, und dann äh, habe ich noch einfach mal äh, Bücher durchwühlt, was dann so jetzt so im Februar noch rauskommt. Und äh, da bin ich auf einen gestoßen, einen großen deutschen Autoren, den ich liebend gerne auch einmal in diesem Podcast hätte. Und zwar den Herrn Kitzek. Arno Strobel. Ah, ich glaube, ich glaube, das sollte man versuchen. Da kommt nämlich am 28.02. erscheint nämlich sein neues Buch, Der Mörderfinder. Und dann bin ich noch auf jemanden gestoßen, der war mir gar nicht so bekannt, der Stefan Ludwig, der bringt jetzt irgendwie den 13. Band Zorn, Schwarze Tage auf den Markt. Also Zorn gibt das irgendwie schon zwölfmal und hat dann immer noch so einen anderen Untertitel. Jetzt ist es Zorn, Schwarze Tage und das soll tatsächlich jetzt schon vorausgesehen eins der Bücher des Jahres sein. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe geguckt und der ist der Typ, der Stefan Ludwig, auch herzlich willkommen hier mal, ist ganz doll auf dem Boden geblieben, ist überhaupt auf den sozialen Netzwerken gar nicht unterwegs, ist eigentlich, hat er ganz viel mit Musik zu tun, schreibt nur diese Bücher und ist unheimlich erfolgreich damit. Cool. Ja, ja, das mal so, so als Buchtipps hier so mal am Rande in den News, habe ich mir mal gedacht, weil das sind nämlich Dinger, die kaufe ich mir eventuell. Und das war's. Hast du noch was? No. 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 Das war's für heute mit den News.
0: Von und mit Thorsten Larch
1: Und Jonah Sheffield. Äh, kurz, mal, kurz mal, bevor wir jetzt richtig wieder starten. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen sind.
0: 20 nach ungefähr.
1: 20 nach ungefähr. Okay, gut.
0: Ja, zwischen Viertel und 20 nach. Okay. Ach so, du hast ja nochmal neu gestartet, 20 nach, vorher auf keinen Fall.
1: Ja. Okay. Ja. 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 News durch.
0: Ja, durch damit. Super. Ja,
1: ja schön, ne? Hab ich mich hm. mal gekümmert um die News hier, gnädige Frau. <lacht> ja, ich habe
0: gedacht, ich finde jetzt sowieso nichts. Ich habe letztes Mal geguckt und da waren, äh, ja, ich habe sie ja alle doppelt.
1: Ja. Ja, ja, und du ausgerollt. hast gedacht, be bevor ich jetzt noch was dreifach ja, bin ich erzähle, lass ich es lieber bleiben.
0: Lass mal den Thorsten in die Falle tappen. Ja. Genau. ja, ja, ja.
1: ja. Und Schon viermal hast du zwischen deinem Ja-Ja auf den Zettel geguckt. Was liegt denn noch an, Jonah? Ähm, ich bin ja so ich, gespannt heute.
0: Nein, gar nichts Wichtiges. Es ist nur auch nur etwas, worüber <lacht> ich bei Instagram heute gestolpert bin. Ja. Irgendjemand hat das gepostet, ich weiß noch nicht mal, wer. habe mir nicht gemerkt, wer das war. Ich habe es nur gelesen und habe gedacht, ja, das ist eigentlich mal eine interessante Frage, weil der hatte so einen großen, so so einfach nur so ein Bild, so, was weiß ich, brauner Hintergrund oder irgendwas und dann Schrift Oha. drüber. Ja. Nee, nicht braun.
1: Brauner Hintergrund ähm, ist immer schon mal schlecht. Ja, <lacht> <lacht> habe ich auch gerade
0: gedacht. Falsche und, Farbe, braun falsche Farbe. Hm. Braun und blau küsst ja. die Sau. Ja. Nein, das war irgendwie, weiß ich nicht mehr, in gelb. Ah, ja, na gut, ist egal.
1: Dann <lacht> du nicht mehr wir raus. Regenbogen. Das okay, Regenbogenfarben. Okay. Ja, äh,
0: welchen Sinn hat Literatur? Oh. Einfach so als Frage in den Raum geworfen.
1: Ja, welchen Sinn hat Literatur? Also ist ja unterschiedlich, ne? Bei dir hat Literatur ja schon mal den Sinn hier: Money, Money, Money und wie kriege ich Essen auf dem Teller, ne?
0: Für, ja, für so. mich.
1: Ja, genau. Deswegen <lacht> ja, sage okay. ich es ist ja bei jedem unterschiedlich. Hm. Ja. Äh, welchen Sinn hat Literatur? Ich finde das, finde das, äh, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, guck mal, diesen, diesen Podcast hier, der. Den den mache ich ja für irgendwas, das heißt ja, irgendwo begeistert mich ja Literatur, dass ich da diesen Podcast hier unbedingt machen wollte. So. Also ist ja schon mal Literatur, macht ja schon mal der erste Sinn, den ich da drinnen schon mal sehe, ist ja Unterhaltung. ne so, dann ist natürlich der Sinn in Literatur vielleicht auch äh, gewesen. Was sich jetzt natürlich geändert hat, ist natürlich irgendwas auch, auch Sachen festzuhalten, also Schriften festzuhalten, äh, die man immer wieder hervorholen kann. Einfach auch der alten Zeit dann wegen irgendwie so, ne? Also dass man da äh, äh, ein bisschen was hinterlässt. Und ach, das ist so viel Literatur. Welchen Sinn macht das? Äh, es macht für für Autoren macht es ja auch Sinn, einfach seine äh, äh, seinen Kopf freizukriegen. Für den Leser macht es Sinn, sich zu entspannen. Ähm Aber hat
0: sich das so, würdest du sagen, dass also damals war das ja eigentlich auch viel bei Literatur, dass die irgendwie eine bestimmte Message sollten, mhm. die Stories ja... Ja,
1: das geht ja heutzutage leider viel, leider verloren. <lacht> ja, weil du hast
0: halt auch eben, ja, es ja. ist eben mehr Unterhaltung inzwischen. Ja, genau. ja. Äh, ich muss sagen, so wenn dich irgendwie so Fogles oder so gelesen habe, dann hatte das mit Unterhaltung nicht viel zu tun. Das war halt eher so ein Krampf. Ja. Und irgendwo war dann so eine versteckte Aussage hinter der ganzen Story, die man dann da irgendwie in der Schule da auseinandergenommen hat. Ähm, das hatte ja mit Spaß nicht zu tun. Das war halt eher so ein sich rein quälen und hatte, glaube ich, auch diesen Sinn, dass die Leser sich quälen. Nein, ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber äh, auf jeden Fall hatte das... Also ich weiß nicht, ob sie damit unterhalten wollten. Ich glaube, die, vielleicht waren es auch einfach klugscheißer, die das teilweise geschrieben haben. Oder.
1: Ja, unterhalten und lehren, ne? Darum ja, geht's so wie ja die Gebrüder auch,
0: ne? Grimm, ne? Die wollten ja mit ihren Märchen ja. eigentlich zeigen, geh nicht mit Fremden mit oder ähm, was weiß ich, knabber nicht an den Häusern von fremden Menschen.
1: <lacht> Seg nicht an der Brücke.
0: <lacht> ja. Verstreu ja. keine Krümel im Wald, das, das bringt nichts. <lacht> Nein, aber ich meine, die hatten ja schon, die, die Storys hatten ja damals schon einen Sinn.
1: Also ja? ich glaube, das ist schon so, dass Literatur natürlich, äh, also mh, für mich ist ja Literatur alles, al alles geschrieben, ne? Aber im Grunde ist Literatur ja, äh, hat ist ja immer eher was, was poetischeres und was ja wirklich auch was, was sagen will, was dem, was irgendeiner Ecke halt irgendeinen Sinn geben will, lernen will, weitergeben will und so. Ähm, und das ist ja auch gut und letztendlich ist es ja auch das, was man sich, was man, was, man, was man, sich merkt. Also man hat ja schon so viele Bücher gelesen, die, äh, die einfach an einem vorbeigehen trotzdem, wo man erstmal wieder überlegen muss, worum ging es denn da über nochmal? Für mich ist ja zum so Beispiel Literatur. Dann nehme ich das mal wieder als Beispiel. Äh, und wer jetzt noch darüber lacht oder oder dann, dann grinst, weil er halt nur diese Serie kennt. Äh, der muss ich das einfach mal schnappen. Für mich ist die größte Literatur einfach auch der kleine Prinz. Das ist das beste Beispiel, weil es einfach eine kurze, eine kleine Geschichte ist, die einfach ganz viele, ganz viele Sachen mit einem macht. Und, und egal wie oft man das gelesen hat, man liest immer wieder was anderes oder auch in irgendeiner, man steckt ja auch in verschiedenen Lebenslagen und versteht das dann auch wieder anders und, und das, äh, das ist ja ganz groß. Und das ist, das ist für mich Literatur. Und macht eigentlich für mich den Sinn, ja. Erkenntnisse, Erkenntnisse zu, zu bekommen auch. Und also das unterhält mich ja nicht nur, sondern das macht ja auch was, was mit mir. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt.
1: Was ist der Sinn? Was ist für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, was ist für euch der Sinn der Literatur? Schreibt es uns. Info, ja. und Federscham und Tinte oder kommentiert es einfach mal, wenn dieser Podcast rauskommt. Dann machen wir immer aktuelle Podcast-Werbung bei uns auf Instagram oder auf Facebook und schreibt es dann einfach mal da unter, wenn ihr den Podcast gehört habt. Ja. Was ist denn bei dir so der Sinn?
0: Ja, Literatur? ja, nee, also in, in erster Linie äh, ist es halt das Übermitteln von irgendetwas. Also es kann halt einfach nur Unterhaltung sein, also eine Geschichte, die man jemanden vermitteln will die unterhalten soll. Es kann halt eben auch Wissen sein oder Erfahrung, die man gerne mit anderen teilen möchte in seiner über seine Geschichte, weil man ja immer irgendwie auch als Autor, zumindest geht es mir so, äh, seine eigenen Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, auch in diese Geschichte mitpackt. Und sind's, manchmal sind es halt nur so Kleinigkeiten, so kleine Momente, die man erlebt hat. Aber irgendwie kommt es ja doch immer wieder mit rein. Und ja. unbewusst auch oft, wo andere dann sagen, so, ah, da hattest du ja mal. Und dann so, ja, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde, das ist ja, auch,
1: ist ja auch schön, um, um irgendwie... Äh, zum, zum Nachdenken zu kommen. Und das ist ja nicht nur in, in Büchern so, das ist ja auch mit Filmen mhm. so. Es gibt natürlich Filme wie irgendwie Fast and the Furious zum Beispiel, da es mhm. macht gar keinen Sinn, da ist einfach nur, da, da gehst du raus aus dem Kino und sagst so, boah, krass, ne? Oh, was haben die da schon wieder gemacht? So, aber du, du, du mhm. denkst nicht drüber nach und dann gibt es halt halt ganz, ganz tolle ja. Filme, ob das nun, ja, was nimmt man da jetzt als Beispiel? Also selbst äh, äh, wie heißt der hier mit Tom Hanks? Ähm, äh, Forrest Gump zum Beispiel, das ist, ist glaube ich, ein mhm. ganz, ganz gutes, cool weil das, das Regt wirklich genau, oder so Castaway
0: zum, fand ich auch krass.
1: Ja, genau. Das, das regt so zum Nachdenken an und so. und
0: dann Wo du dann äh, so, so nachts nicht schlafen kannst, weil das noch so nachhalt. Ja, genau. Sowas ist halt krass. Und, aber was ich halt bei Büchern auch echt äh, krass finde, ich weiß nicht, ob das euch anderen auch allen so geht, aber ich habe das so, dass ich bei Büchern viel eher heulen kann als bei Film
1: Mhm
0: ich weiß nicht warum, also irgendwie kann ich da vielleicht, weil ich dann auch so für mich bin oder so, beim Film ist dann ja auch oft mal irgendwie einer da irgendwie flitzt da rum oder so. Oder es ist irgendwie die Art, wie, dass man das so sehr, so viel auch so selber so rein interpretieren kann, dass man das dann mehr fühlt oder so, dass man sich mit dem Protagonisten auch mehr verbunden fühlt in Büchern.
1: Ja, also ich glaube jetzt ja nicht, dass das schlecht ist, aber ich habe tatsächlich, ich glaube noch nicht, noch nie bei einem Buch geweint. Ich fand es sicherlich schon öfter mal, traurig oder so glücklich. Ich hm. weine ja eher auch beim Film, wenn es glücklich ist. Also so ein Happy End, so da da Ach wollen echt? bei mir. Ja, ja. ja da, da. Und wenn es traurig wird, da kann ich mich immer noch fangen irgendwie so. Ja. Ähm, und das ist bei Büchern ist mir das tatsächlich noch nicht passiert. Nee.
0: Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich bei Filmen nie heule, ne? aber ich versuche es mir halt auch immer zu verkneifen. Ich <lacht> bin halt nicht der Typ, der da irgendwie vor anderen Leuten dann im Kino rumblärt.
1: Ja, ganz schlimm. Ähm, wie hieß der denn? Mit diesem My Girl. Bei My Girl. Oh Gott, ja, da habe ich auch mal Wasser hab geheult. Hab ich, okay, das war ganz geheult. schlimm. Ja.
0: Ganz, ganz schlimm.
1: Du, ich habe auch noch was vorbereitet. Nein. Doch, pass auf. Äh? Na, wer bin ich? Ja, da denkst du denkst oh, so, was denn, war ich jetzt dran? Ja, wer. Na, was ist los? Wer war denn dran? Ja, ich war dran. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ja, dann hau mal Jonah, rein.
1: Jonah hat sich gerade die Hand vor den Mund geschlagen und hat gedacht, so, oh, jetzt, ich habe es ganz vergessen, ich habe nee, es hab vergessen. Ich habe es komplett vergessen. Ich habe mir jemand ausgedacht, äh, in dessen Rolle ich jetzt schlüpfe. Das ist natürlich ein Autor oder eine Autorin. Und äh, mal gucken, ob Jonah errät, wer ich bin. Und vielleicht, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, seid ihr ja schneller. Äh, Stephen King. Worum ich, worum ich <lacht> euch bitten möchte, ist nicht zu googeln. Ähm, weil ich, es kommt hier gleich eine Stelle, da braucht man wahrscheinlich nur zwei Wörter eingeben und dann kommt man da ganz schnell hin. Aber damit bescheißt ihr euch nur selber. Es gibt ja nichts zu gewinnen. Macht das nur einfach für euch. Und Jonah bitte auch. Ich möchte deine Hände sehen.
0: Ich habe nur diesen einen Rechner hier.
1: ja. Gut, ich möchte deine Hände sehen. Wer, also Jonah kann schon mal nicht schummeln. Also, als Jugendlicher machte ich mir Hoffnung, eine, eine Profi-Fußballkarriere zu beginnen, die ich aber nach ein paar Kreuzbandrissen aufgeben musste. Stephen King? Nein, Stephen King. <lacht> <lacht> Stephen King wäre Baseballspieler geworden.
0: Okay. Ja,
1: ja. Ja, nein. Wer weiß nicht. Ich war Sänger und Komponist der Popband Die Derre. Was? Ja. Die was? Ich, für, ich muss es ja, ich, du darfst halt eine Richtung nicht wissen. Die Derre. Okay. Ja. Da ist das Sänger, Deutsch oder Englisch? Sänger und Komponist. Das ist eine andere Sprache.
0: Die <lacht> Derre. Okay.
1: Ich glaube, einige Fans wissen es bestimmt schon. Ich schrieb auch Kinderbücher und 2014 wurde eines von ihnen verfilmt. Hm. Ich mache einfach weiter. Ich trainiere fünf bis sechs Mal die Woche Sportklettern. Der hat irgendwann das Sportklettern entdeckt und ist da wohl auch sehr gut. Der hat auch schon irgendwie einen ganz hohen Rang. Es gibt da wohl Ränge beim Sportklettern. Und da hat er einen ganz hohen Rang. Meine bekannteste Buchreihe besteht inzwischen aus 13 Bänden.
0: Der Pitzek.
1: Jonah wird immer kleiner.
0: Nee, ich, nee, ich habe die Füße auf den Stuhl gegenübergelegt. gelegt. ja durchrutsche ich ein bisschen runter, nee, äh, 13, äh, ja, ist ja die Frage, ob er deutsch ist oder nicht, oder schwedisch oder norwegisch oder...
1: Mein Hauptcharakter ist ein alkoholkranker, alleinstehender Hauptkommissar. Hä, äh, doch, Jo Ja, du hast das wieder verneint, deswegen habe ich gestockt, aber du hast es selber Der hatte verneint. hatte ich doch schon
0: die ganze Zeit.
1: Du hast gesagt, Jo kannst du ja selber hören, hör den Podcast, du hast gesagt, Jo nee, so, und da, ich habe gestockt, ich wollte erst sagen, das gibt es ja nicht, dass du den schon erraten hast. Nein, äh, aber du
0: hast so komisch geguckt, da habe ich gedacht, nee.
1: Ich habe gar nicht geguckt, ich habe da vorne zu meinem... Ach,
0: mhm. du hast komisch geguckt. <lacht> du
1: hast es selber verneint. Ihr habt es alle gehört. Ähm, Ihr habt alle
0: das Gesicht von Thorsten imaginär vor Augen.
1: Also, es er war Er hat komisch tatsächlich... geguckt. Es war tatsächlich nach der zweiten, äh, ähm, nach, dem, nach dem zweiten Hinweis, da hat sie schon Jonesbü gesagt. Soll ich dir sagen, warum? Verneint, ne?
0: Weil ich das mal gelesen, also ich hatte natürlich, weil ich ja bekennender Fan bin, natürlich mhm. seine ganzen Wikipedia-Gedönse da gelesen. Ja. Und deswegen wusste äh. ich das mit dem Fußball, das kam mir so bekannt vor, als du es gesagt hast.
1: Ja. Ich gedacht,
0: ja. nee, das kenne ich doch irgendwo her. Ja. Nee, was ich war das zweite?
1: Das zweite war, ich war Sänger der Sänger und Komponist der Popband, Popband Die Derre. Ja. So. Und genau, das ähm, hatte ich gelesen. Das kam ja. mir bekannt vor. Und dann habe ich, ich zu Jonas Büh gesagt, und dann habe ich das ich gedacht, ah, na gut, jetzt hat sie selber verneint, aber jetzt kommt das mit einem Kinderbuch, das war nämlich Dr. Proctors Pups Pupspulver, ähm, das da verfilmt wurde. Mhm. Und da hatte ich gedacht, jetzt kommst du drauf. Ich hätte dann jetzt als nächstes noch gehabt, meine Bücher wurden, und jetzt wäre es nämlich gewesen, aus dem Norwegischen in 40 Sprachen übersetzt und über 20 Millionen Mal verkauft. Und die neueste Verfilmung eines meiner Bücher heißt Schneemann. Da hätt's das Ja,
0: da. Da das muss ich auch noch mal gucken. Oh, die die habe ich ja geliebt, die Bücher. Allerdings muss ich sagen, so ein klein bisschen, als ich dann... Ich habe dann immer gedacht, als ich dann die Serie Bosch gesehen habe, gedacht, hä, das ist ja Harry Hole, also es hm. ist ja der gleiche Charakter und heißt hm. auch noch Harry, ja. beide Charaktere, bis er dann mal erzählt hat, dass er seinen sein Charakter eigentlich quasi nachgebaut hat von Harry Bosch. okay. Und das war für mich so ein bisschen so, oh, weil ich die Bosch-Serie liebe ich. Die spielt ja in Los Angeles.
1: Wer hat, das hast du Du hast das letzte Mal schon erwähnt, wer hat wen nachgebaut? Jonesbe äh, Bosch?
0: hat Bosch nachgebaut. Ach, Bosch gab es zuerst. Hm. Ja,
1: das ist ja, das ist, nee, das dann ist nicht Doch. gut. Ja, ja, glaube ich. es ist ja. der
0: gleiche Typ. Also so gestörte Beziehung, äh, säuft viel. Er hat ja auch immer Whisky am Start, der Harry Bosch. Ja. Und äh, auch eine Tochter die bei der Mutter lebt, es ist super viel Parallelen. Hm. Ein schwieriger Charakter, der oft super unsympathisch ist. Harry Bosch ist ja auch super unsympathisch oft, ja. irgendwie auch so fies, wo du manchmal denkst, so, ah du Arsch. Aber trotzdem mag man ihn, weil er wiederum ja auch so ein guter Mensch ist. Und das hat Jonaspö halt super gut auch hinbekommen. Aber es und der hat auch natürlich noch ein viel größeres Alkoholproblem als Harry Bosch. Das hat, aber es ist halt wirklich sehr ähnlich. Ja. Auch, aber die Fälle sind komplett unterschiedlich.
1: Welches Buch würdest du gerne verfilmt sehen? Meins. Ja, träumen, oh, träumen, träumen. Träum. Ja, träumen, <lacht> weil das so ja.
0: geil wäre zu sehen, was daraus gemacht wird. Ja,
1: wäre, so. das natürlich. Das habe ich ja gerade, ich gerade, ich war doch zu Gast in diesem anderen Podcast und da wurde ja auf Schrei der Bäume angesprochen. Und ja. das ist tatsächlich so, deshalb habe ich ja so... so, so, so so zumindest schon mal reinschnuppern können, wie es dann ist, wenn was Geschriebenes verfilmt wird. Und zwar ist ja. da ja eine eine Kurzgeschichte von mir, nur an die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, äh, die, ist, die hatte ich geschrieben und dann haben wir sie verfilmt. Und das war, ich kannte ja sonst immer so von Lesungen die Reaktion auf das Geschriebene. So, ne? Und da habe ich ja erst gemerkt, wie die Geschichte wirkt. Und dann auf einmal, dann haben wir diesen Film gemacht und als erstes kam ja das ist ein Kurzfilm, ein Animationsfilm und als erstes kam auf diese Geschichte eine Stimme rauf, die als O-Ton meine Geschichte erzählt hat. Und das hat ja Sven Martinek gemacht und der kann das natürlich, er hat erstmal eine, eine super, super Stimme und dann hat er, er hat das ja auch ganz anders erzählt, als ich das, als wie ich das jedes Mal gelesen habe, selbst gelesen habe. Er hat ja ganz andere Betonungen gehabt und das hat er so, das hat er so ganz stark gemacht und, ähm, dieser Aufnahmetag, der war auch irre. Und das war schon ganz anders. Ja, auf, einmal, auf einmal hast du so deine Stimme auf deiner Geschichte und dann, als dann die Bilder sich so entwickelt haben, wir haben dann ja gedreht auch und haben dann ja das Gedrehte animiert nachher. Äh, das war nachher schon, das ist nachher schon, schon sehr krass.
0: Das, ja, mega geil. Ja, du äh, hast das schon erlebt, ich noch nicht.
1: Ja, in, in Kleinformat.
0: Ja, aber mit, Schaus mit richtigen Schauspielern und so. Also ja, nicht jetzt ja. so ein... So Leingedönse, sondern schon echt cool. Ja. Also es hätte ich schon gerne, allerdings muss ich sagen, wenn ich das dann von Mara Wolf höre, da mit äh, mm. irgendwie Drehbuch wird da tausendmal umgeschrieben und du hast dann liest da nachher ja irgendwie alles, aber nichts mehr, was mit deinem Buch irgendwas zu tun hat, dann ist das natürlich, tut das natürlich auch weh. Ja. So, Weil ich ja. weiß, bei Rad der, Rad der Zeit haben sich auch viele super doll aufgeregt, weil Rad der Zeit, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich, ich finde nämlich die Serie super toll, mm. wenn man die Bücher nicht kennt. Aber ja. wehe, du kennst die Bücher und kennst die Geschichte dahinter. Und jetzt haben die ja auch die Silber von Kerstin Gier. Ja. Soll ja auch grottenweit von der Originalfassung äh, entfernt sein.
1: Ja, schlimm. Es ist schlimm, äh, es, ist, genau, es ist schlimm, genau, das ist schlimm, wenn einfach nur was genommen wird und man, man will dann, da, da geht es halt nur um Geld machen. So, ne? Da
0: geht es darum, was ja. verkauft sich. Ja, genau. Na, was kostet wenig und was verkauft sich gut. Ja. Und da wird dann einfach alles umgeschrieben zugunsten der Story, aber und das ist halt echt traurig, weil das hat dann mit der Geschichte nichts mehr zu tun und das finde ich, das ist doch auch für die Fans einer eines solchen Buches, ist das eine Beleidigung.
1: Es ist aber auch, es wäre auch, es ist trotzdem schwer dann als Autor zu sagen, so nee, ab jetzt nicht mehr, weil wenn man die Chance natürlich hat, dass eine Geschichte verfilmt wird, so wie bei der Mara Wolf jetzt, ähm, ich glaube, man geht ja schon einiges ein, dass man sagt, okay, da ändert sich jetzt was, okay, Trotzdem, hallo, mein Buch wird verfilmt. Da ändert sich noch was, ja, so und wo ist dann nachher die Grenze aber, ne? Und irgendwo war da ja die Grenze, dass sie gesagt hat, nee, kommt Leute, jetzt, jetzt mache ich hier gar nichts mehr. Ähm, nee. Aber das ist kein leichter Schritt, weil ja die Chance erstmal da ist, es wird verfilmt. Aber äh, wenn es dann gar nicht mehr stimmt und die anderen Bücher, die ja irgendwo auch dazugehörten äh, zu dieser Reihe, wenn das dann nicht mehr passt, äh, dann ist es ja natürlich für die. Nee, sie sagte
0: die ja schon, dass das so, äh, da hätte Band 2 eigentlich schon gar keinen Platz mehr gehabt. Also das ja, genau. wäre wahrscheinlich ja. ein Einteiler geworden dann. Ja. So, und aber die hatten die Option ja auf die ganze Reihe und dann auch noch auf, wollten die auch noch eine andere Reihe dazu optionieren. Ich weiß nicht, ob sie es auch haben, aber ach, das ist natürlich alles dann auch irgendwie scheiße. Ja, also entweder es muss es einem egal sein als Autor und du sagst, okay, mach damit, was ihr wollt. Mhm. Oder man muss halt. Hauptsache, äh,
1: mein Name steht noch da. Zack.
0: Ja, oder ja. man muss es ja. wie JK Rowling machen, einfach selber Produzentin sein.
1: Ja. ja. Na ja, gut, das, das, war ich ja, das war ich ja beim, bei meiner Verfilmung, war ich ja immer noch trotzdem der äh, Executive Producer. Also deshalb konnte ich konnte ja trotzdem sagen, so ist das und so nicht. Aber ich kann auch da nochmal eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ja. Als wir das verfilmen wollten, ähm, da hatte ich eine äh, Drehbuchautorin die sich damit befasst hat und die gesagt hat, jetzt wollen wir das verfilmen und wir hatten dann auf einmal vor oder die hat dann ein Drehbuch geschrieben, aber ich habe das dann auch mich da so richtig mit reinfallen lassen, dass wir um diese Geschichte rum noch andere Szenen machen, so also ne, noch Prolog-Szenen erst und dann so Epilog-Szenen und sowas alles und als sich der Regisseur der, der Michi, als er sich das dann angeguckt hat, dieses Drehbuch, der hat ja erst die Geschichte von mir gesehen und hat gesagt, wow, das machen wir ne? So, und dann habe ich dieses Drehbuch mit ihr ausgearbeitet und habe das dann dahingelegt. Und dann hat er sich das nur durchgelesen und hat mich angeguckt und hat gesagt: Nee, Thorsten, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ja. So, das hat jetzt ja, also alles, was jetzt dazugekommen ist, das ist doch, das, das, das hat nichts mehr mit dem zu tun. Also diese, diese, dieser Fokus, der, der rückt da völlig weg. So mhm. mache ich das nicht, lass uns das so und so machen. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich da auf ihn gehört.
0: Ach, krass. Ja. Okay, das ist krass. Sag mal, Thorsten, was steht da eigentlich auf deinem T-Shirt? Ich versuche da die ganze Zeit schon so an dem Mikro vorbeizugucken.
1: Halt's Maul, ich bin voll nett. Oh.
0: Ja. Ist das irgendeine Message, die du gerne an mich nein, transportieren Nein, das ist, nur, das ist einfach nur ein
1: Schlabber-T-Shirt. Jonah, halt die Fresse! Nee, nee. nein. Das ja. ist ein Schlabber t shirt nach der Arbeit hier, so habe ich das überge übergestriffen. Und ich habe aber gewusst, als ich das anhatte, habe ich gedacht, na, das, wenn, hoffentlich fühlt sie sich nicht angesprochen.
0: Ja, ja. ich äh, versuch's. Ich versuch's. Nein, nein, alles gut. Ich finde sowas ja lustig.
1: Ja, ich mag das ich, auch. Ich ja.
0: ziehe nächstes Mal auch was an.
1: Ich bin dieses T-Shirt, also wie gesagt, als das noch, noch, noch besser aussah, dass, irgendwann ist es ja so ein bisschen verwaschen, äh, das war immer ganz lustig, wenn ich das anhatte draußen auf der Straße und wenn ich dann in die Stadt gegangen bin, da haben mich viele drauf angesprochen. Geiles T-Shirt, Alter! Geil! Alter! Ja. Digger. Ja. Geil, ey. Schön
0: Sag mal, was machst du da die ganze Zeit? Niest du da die ganze Zeit?
1: Nee, das, äh, gar
0: nichts <lacht> Ja, die Pollen sind unterwegs hier Ich sag's gar dir nichts.
1: Der Zuhörer hört das nicht, weil ich jeden Einzelnen rausschneide <lacht> Aber, ey, das ist echt
0: fies Wenn man naja. so geplagt ist
1: Also, äh, wir haben eine schöne Stunde gehabt Das war richtig, das war richtig Schön, du hast mal richtig geplaudert Heute warst du mal richtig dran, fand ich auch mal. Ähm, nächste Woche, ich will nicht so, ach so, übrigens, liebe Zuhörer, falls ihr euch wundert, hä? hat er nicht gesagt, nächstes Mal kommt eine Stephen King Sendung? Ja, hat sich ein bisschen verschoben, äh, das kommt noch. Ich will jetzt nicht versprechen, dass das nächste Woche kommt, weil wer weiß, was passiert, aber ähm, äh, die kommt. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche auch wieder Federscham und Tinte und ihr lasst euch einfach überraschen. Das war jetzt eine schöne Sendung. Und ich freue mich dann auch schon wieder aufs nächste Mal. Also, ich bin durch.
0: Ich, du, alles gut. Ich bin auch durch. Ich habe alle meine Themen abgearbeitet. Abgearbeitet. Ja, abgearbeitet. Ja. Abgearbeitet. Jetzt kann ich das Maul halten. Ja. Weil du bist ja ganz nett.
1: Genau. So. Ja. Ich sage äh, Adieu. Für heute. Adieu habe ich auch noch nie gesagt. Ich sage nie Adieu. Ich sage
0: Arrivederci. Ja,
1: heute sage ich mal Adieu und Arrivederci und äh, freue mich auf nächste Woche und Mille gebe güle. die letzten Worte an, ich, ich gebe automatisch lesen, weil sie spricht ja immer dazwischen. Ne? Sie will es einfach nicht zulassen. Ich gebe jetzt die letzten Worte an meine werte, liebe Kollegin Sherlock
0: Holmes. Jonah
1: Sheffield Holmes. Und Bucking, ich sage
0: Sherlock Jonah Sheffield Holmes. Jetzt habe ich dann Tschüss unterbrochen, ne? ich gebe es zu. Ja, ich habe jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich sage Arrivederci, Güle Güle, Ciao, ähm, äh, Adios, Muchachos, bis zum nächsten Mal. <lacht> Thorsten fasst sich schon am Kopf.
1: Was ist denn Güle gülle
0: Kennst du es nicht?
1: Nein, Güle gülle ich kenne Güle Güle. <lacht> güle Güle ist Türkisch. Achso, okay, ja, dann Güle Güle.
0: Güle Güle. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem lieblingsliteratur Aber
1: es geht weiter.
0: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
1: Mit einer neuen Episode Feder, Scham und, und Tinte. Tinte.
0: Danke fürs Zuhören, sagen
1: Jonah Sheffield
0: und Thorsten Latsch. Bis Geht's bald. bald.
1: Wolltest du, wollt du gerade in den Applaus noch reinrufen? Ja. Was, was wolltest du noch was sagen? Also wir sind noch auf Aufnahme.
0: Nee, ich musste nur gerade so an die Nachrichten denken, weil das ja auch immer so am Ende, wenn die Tagesschau zu Ende ist, wo ja, sie hat... dann noch da so ihre, ihre Blätter einsammeln ja, und dann reden hat... sie ja immer schon miteinander, weißt du?
1: Deshalb habe ich es doch gemacht.
0: Ja, ich meine ja gerade, aber das war eben das, wo ich dann gedacht habe, so, es wäre echt mal lustig, wenn man das, also eigentlich muss man uns mal aufnehmen, <lacht> ja. das Ganze und das in YouTube dann mitlaufen lassen. Es geht ja nicht so gut, weil das ja, ja. nicht so, ne, weil wir schneiden es ja, aber es ist schon lustig auf jeden Fall. Jemand immer ja. Geld geben schon geil, dann kommen so Kommentare, ja. dann kann man auch ja, auf ja. diese Kommentare mhm. eingehen.
1: ja äh, Liebe Zuhörer, ihr wisst ja mittlerweile, dass irgendwie immer was kommt nochmal nach dem nach dem Outro und jetzt könnt ihr mal sehen, die Jonah hat nämlich gerade wieder mal das Vergessen, dass nach dem Outro ja auch noch wieder was kommt und ich konnte gar oh. nicht die Stopptaste drücken, Scheiße. weil nach dem Podcast ist bei uns vor dem Podcast. Also Jonah fängt richtig an zu sappeln, sobald ihr die Stopptaste fliegt. So, Jetzt sage ich Tschüss. Ah, mhm. Ich gehe nach Hause.